0: Apocalipse capítulo 3, verso de número 20 A gente está morando nesse texto já há algum tempo Hoje é a mensagem número 12 Da série Com Jesus à Mesa E vai mais um pouquinho Está sendo bênção na sua vida? Obrigado, tá filha? Obrigado aos irmãos do louvor Obrigado que na minha vida está sendo Se eu sei que está sendo bem também na sua vida, a gente tem recebido muitas mensagens e fotos das famílias se reunindo e restaurando a comunhão em família eu acho isso simplesmente lindo, maravilhoso, aquilo que o Espírito Santo está fazendo nas casas, e se você quiser convidar, ele vai fazer na sua família também, amém? diga para o seu dizer assim, não seja apenas ouvinte seja praticante amém Apocalipse capítulo 3 verso 20 na NAA diz eis que eu estou a porta e bato se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo amém Pai, oro em nome de Jesus, que o Espírito do Senhor fale conosco, de acordo com a Tua boa, agradável e perfeita vontade, de acordo com o Teu plano e o Teu propósito para cada vida e cada família aqui representada e também dos nossos amigos que nos acompanham em casa. Pedimos a Tua bênção e a Tua manifestação em cada casa e em cada família, agora, em nome de Jesus. Diga assim comigo a fé começa em casa, começa em casa. Amém? amém? a fé começa em casa, é praticada principalmente em casa e como você sabe o objetivo dessa série de mensagens é promover um avivamento gerado no céu e operado pelo Espírito Santo na sua casa na sua família a sua família é alvo de um avivamento nesses dias dá uma aleluia aí Jesus Cristo, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, o Deus Todo-Poderoso, o Pai da Eternidade, o Príncipe da Paz, o Emmanuel, Deus Conosco. Nesse texto ele diz, eu estou à porta, e ele disse: eu bato, se você ouvir a minha voz e abrir a porta, ele diz, eu vou entrar, eu vou sentar à mesa com você e nós vamos ter um tempo de comunhão juntos. Diga amém. Eu outras palavras, esse texto aponta para uma linda experiência que nós podemos ter com Cristo Jesus presente em nossa casa, sentado à nossa mesa. Abençoando a nossa família todos os dias. O que a família moderna mais precisa é exatamente da presença de Jesus nos seus lares. Está comigo? Diga amém. amém. O Senhor Jesus, ou Jesus Ressurreto, não apareceu apenas para os seus discípulos lá em Israel. Não, vou repetir: o Jesus Ressurreto não apareceu apenas aos seus discípulos lá em Israel. Ele continuou aparecendo e ele continua aparecendo. Aliás, o Apocalipse foi um resultado de uma aparição de Jesus Cristo a João no ano 90, depois de Cristo. Ou seja, 60 anos depois da sua morte e ressurreição, Jesus apareceu e deu a João a revelação do Apocalipse. Dá um amém aí. E o Senhor continua aparecendo em muitos lugares. Se houver necessidade, Ele aparece e Ele se revela. E se houver necessidade de se acontecer na sua casa, Ele o um fará. Porque Ele é Deus. Ele é onipotente e onipresente. Diga, Ele está presente. Diga, está presente em todos os lugares. Especialmente. Diga comigo de novo, Ele está presente em todos os lugares. E se manifesta onde o seu nome é invocado portanto se na sua casa houver oração fervorosa perseverante lá será lugar da manifestação de Jesus Cristo o Senhor Deus não tem filhos prediletos portanto esse nível de experiência com Jesus presente na casa é para todos os filhos de Deus hoje diga é para mim mesmo e para a minha linda família. Amém? Primeiro lugar, então. Pais e filhos, com os corações convertidos, sentam-se à mesa para comunhão em família. Você pode ler isso todos vocês? Um, dois, três. Como é que vai a comunhão lá na sua casa? Tem comunhão lá em torno da mesa? Eu escutei um top, eu quero saber como é que está a comunhão lá. Você nem, mas é para você pensar. E um dos objetivos é restaurar a comunhão da sua família. Porque na maioria das casas, as pessoas estão tendo muito mais comunhão com o celular do que uns com os outros. Você é que pode ter comunhão com o celular. Só é só, é só para você entender. Está entendendo? Dá um amém. Eu quero conversar com você nesse tópico: que pais e filhos com os corações convertidos sentam-se à mesa para a comunhão. Nós estamos vivendo um tempo do cumprimento dessa profecia. Porque esse tópico está ligado a uma profecia a última profecia do Velho Testamento. Esse tópico aí porque essa profecia diz, nos últimos dias eu vou converter o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais, essa é uma profecia, e o cumprimento dessa profecia, para esses dias, e a profecia se cumpre na vida dos cristãos, Malaquias capítulo 4, versículos 4 a 6, por gentileza projeção, prioriza aqui o texto bíblico, obrigado, valeu demais, Malaquias, Capítulo 4, versos 4 a 6, olha o que Deus texto diz, lembre-se da lei do meu servo Moisés, dos decretos e das ordenanças que lhe dei em Horebe, para todo o povo de Israel e eis que eu lhes enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, ele converterá o coração dos pais aos seus filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e castigue a terra com maldição, é assim que encerra o Velho Testamento, apontando para um tempo da conversão do coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais, a mesa então diante do Senhor, em família, deve ser lugar onde pais e filhos têm seus corações convertidos a Jesus Cristo primeiramente, e depois uns aos outros, pais que têm o coração convertido a seus filhos, são pais que oram pela sua casa, que intercedem como sacerdote do lar, que praticam os princípios bíblicos e que ensinam os seus filhos a servir ao Senhor e discipulam os seus filhos diariamente. Diga amém, meu irmão. O discipulado de pai para filho e quando eu estou usando pais é pai e mãe o discipulado de paz para filho precisa ser diário e é diário porque todos os dias você está ensinando com seu exemplo, com as suas palavras com as suas atitudes todos os dias seu filho, sua filha os seus filhos estão orando para você olhando para você olha para mim meu neto fez dois anos em junho ele está bem aqui o Lucas ele tem dois anos e, essa semana, a... a Rosane viajou, ela também foi no congresso, ela chegou hoje, e eu tive que ajudar um pouco mais a minha filha, porque ela está grávida, tá... vai vir aí mais um neto, a família está crescendo, o negócio está indo, né? E ontem, o Jean estava aqui, eu passei aqui, peguei ele, saí com ele, levei no shopping, fui dar uma volta, fui... Conversa, é, coloquei para brincar, E então, quando eu botei no carro na volta, ele começou a falar as frases, que a minha filha fala com ele, quando chama a atenção dele, e que o Jean fala, quando chama a atenção dele, com dois anos, todos os dias, os filhos estão olhando para a gente, desde a mais terra a infância, por isso o discipulado é diário, com palavras, diga palavras, ações, atitudes palavras, ações e atitudes e a mesa precisa ser lugar disso pais que têm o coração convertido seus filhos, são pais como eu disse que ensinam, que praticam a palavra de Deus, que vivem a palavra de Deus e formam seus filhos e deixam um legado de fé para os seus filhos e para toda a sua descendência, diga amém pais cristãos Preciso ser exemplo de fé, de caráter, de retidão, de integridade, de oração, de santidade, de temor ao Senhor, de vida na palavra. Dá um glória a Jesus. A conversão do coração aos pais e aos seus filhos, e do coração dos filhos aos seus pais, é um dos principais sinais que antecede a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Dá um amém aí meu irmão eu falei para a igreja de manhã, no culto das 10 e 30 um dia eu conversei com, eu, eu conheço uma pessoa já há bastante tempo, o nome, o nome dele é Jeff Brodsky, ele é um judeu messiânico que mora nos Estados Unidos, ele, ele tem um ministério com criança a nível mundial, um ministério fantástico, lindo, maravilhoso, que está em muitos países, e um dia eu estava conversando com o Jeff, eu perguntei, Jeff, na, na, eu queria ouvir dele, eu queria ver, porque judeu messiânico significa, um judeu que crê em Cristo, como Messias, como Senhor, e eu perguntei para o Jeff, eu disse, Jeff, fala uma coisa, é, para vocês judeus messiânicos, qual é o último sinal, que aponta para a vinda de Jesus? E ele nem esperou 10 segundos, ele disse, a conversão do coração dos pais aos filhos, e do coração dos filhos aos seus pais, e ele disse, esse vai ser um dos últimos sinais, e quando isso acontecer, a igreja terá entendido o princípio, de viver para o reino de Deus, e Jesus Cristo voltará, dá uma aleluia aí, quando o coração dos pais, converte-se ao coração dos seus filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, nesse lá Nessa família, o Senhor Jesus reina, e as marcas dessa família passa a ser o amor, a graça, a paz, a harmonia, a alegria, bondade, fidelidade, gentileza, que anda tão raro, gente de comigo, gentileza. E com certeza uma família que vive assim vai experimentar um grande e poderoso avivamento, gerado no céu e operado em seu lar pelo Espírito Santo de Deus. Amém para viver essa realidade, de pais com os corações convertidos aos seus filhos, e filhos com os seus corações convertidos aos seus pais, isso só é possível, pela graça o poder e a unção do Espírito Santo, o texto de Zacarias, ele diz, eu vou enviar o profeta Elias, e ele vai converter o coração dos pais aos filhos, Elias foi um profeta que viveu lá no Velho Testamento, há cerca de 800 anos antes de Cristo, e talvez tenha sido o maior profeta do Velho Testamento, um homem poderosíssimo, que andou debaixo de uma unção, ah, quase que sem igual, dá um amém aí exerceu um ministério que você conhece, marcou a nação, suspendeu a chuva sobre Israel, orou e voltou a chover, um homem é, fenomenal nas mãos do Espírito Santo, portanto pai, se você quer ter seu coração convertido, e quer ver o coração dos seus filhos, ao seu, convertido ao seu, ande com o Espírito Santo, seja cheio do Espírito Santo, seja cheio de fé, mas seja cheio do poder do Espírito Santo de Deus... E essa profecia apontava, quando, falava, quando fala de Elias, apontava para João Batista. Porque João Batista exerceu o ministério na mesma dimensão de unção e poder do Espírito Santo, que estava sobre o profeta Elias. Amém? Olha o que está em Lucas. Evangelho de Lucas no capítulo 1, versículos 13 a 17. Lucas 1, de 13 a 17, diz assim o anjo porém lhe disse, não tenha medo Zacarias, porque a sua oração foi ouvida, Isabel sua esposa dará à luz um filho a quem você dará o nome de João você ficará alegre feliz e muitos ficarão contentes com o nascimento dele pois ele será grande diante do Senhor diga, será grande diante do Senhor e aí o texto diz, por isso não beberá vinho nem bebida forte e será cheio do Espírito Santo, diga cheio do Espírito Santo olha o texto diz, já desde o ventre materno, ele converterá muito dos filhos de Israel, Senhor, seu Deus, e irá diante do Senhor, no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais, aos filhos, converter desobediente à prudência dos justos, e habilitar para o Senhor, um povo preparado, portanto esse texto está explicando, que essa profecia, quando fala de Elias, estava apontando, para o ministério de João Batista, diga aleluia, mas a segunda parte dessa profecia, aponta para os dias finais, que antecedem a volta de Jesus. E nós somos a geração. E estamos vendo os dias que antecedem a volta de Jesus. Portanto, essa profecia está de pé hoje, e ela pode se cumprir na minha casa e na sua casa. Pergunta, seu coração já é convertido ao coração do seu filho? eu vi quase meia dúzia de amém quase algumas características dos profetas Elias, daqui um pouco eu volto a falar sobre pai coração convertido algumas características do profeta Elias e de João Batista algumas características que eu vejo nesses dois grandes profetas, primeiro, dependência do Espírito Santo coragem de ser diferentes coragem para viver de forma diferente Compromisso com o propósito eterno, e com a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para as suas vidas. Coragem de pregar e profetizar, para transformar a realidade do seu povo, da sua geração. Dá tá comigo, dá uma aleluia aí, participa disso aí. Sabe, paz com o coração convertido, não são pais que fazem os desejos que o filho quer são pais corajosos, são pais firmes, são pais amorosos, sim, mas são pais que agem com amor e firmeza, amém ou não? Fala para o seu vizinho, aperta o cinto um pouquinho aí, sinto que o negócio vai pegar um pouquinho agora, nós estamos cansados de pais que não têm autoridade nenhuma, pais cristãos, que os filhos fazem o que querem, a Bíblia diz que os pais precisam ensinar os filhos o caminho que eles devem andar, não é o caminho que eles querem andar, mas parece que se inverteu isso, ei pai, biblicamente falando, biblicamente falando, a educação do seu filho, da sua filha, é função sua, não é função do Estado, o Estado tem tentado intervir na educação dos filhos, falando uma série de coisas, criando uma série de leis, como se os filhos fossem do Estado, os filhos não são do Estado, os filhos são seus, ou melhor, eles são de Deus, e estão aos seus cuidados temporariamente, Diga comigo, meus filhos, são primeiramente, filhos de Deus, e eu estou cuidando deles temporariamente, amém? Salmo 127 vai dizer para a gente, os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão, eles são herança de Deus, e nós estamos cuidando deles temporariamente, para que eles cumpram o propósito eterno de Deus, para a sua geração. galeluia esse é o tempo de levantar paz firmes amém? paz fortes pais corajosos e só gente cheia do Espírito Santo tem coragem de ser diferente amém ou não? eu não estou falando de paz religiosos estou falando de paz fortes e corajosos olha o que diz olha o que diz aqui é, Josué 1 de 7 a 9 Som, seja somente forte e muito corajoso. Fala para o seu vizinho: seja forte e corajoso. Tenha cuidado de cumprir toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem, pra, nem para um lado, nem para o um outro. Assim você será bem sucedido em tudo que fizer relembre continuamente os termos desse livro da lei, medite nele dia e noite, para ter certeza de cumprir tudo o que nele está escrito, então você fará prosperar, então você prosperará e terá sucesso em tudo que fizer, esta, olha, olha o que Deus disse, esta é a minha ordem, seja forte e corajoso, por favor, leia bem alto, bem forte, para o teu vizinho ouvir, e lá de trás ouvir, diga, é essa é a ordem do Senhor, seja forte, e corajoso, diga de seja forte, e corajoso, seja forte, e corajoso, para de ser banana, para de ser danoninho, geração Nutella, para com essas coisas, você está criando homens mulheres segundo o coração de Deus Ei, quem é que manda lá quem é que reina lá, é Jesus Cristo ou é o teu filhinho eu falei para você apertar o cinto cara, eu estava lembrando que o pastor Marcos Paulo agora eu com, nove, com oito anos cara com oito anos, com nove anos, minha mãe acordava a gente, cara, quatro horas da manhã, quatro e meia da manhã, e a gente tinha que ir trabalhar E, eu não, eu não, e sabe o trabalho era, era bravo, era na a gente tinha que ir cuidar do, dos animais. Eu tinha com meu irmão cuidar do gado e a gente ia. E eu era meio molenga no começo. Foi de lá que eu peguei a palavra molenga. E às vezes eu caía do cavalo e meu irmão me dava uma chibata, ainda falava se assim, levanta, seu molenga às vezes o cavalo não conseguia eu era fraco, eu não conseguia dominar a rédea, ele passava debaixo de um pau meu peito batia, do mar, meu peito batia no galetão no chão, ele levanta seu malenga, cara não morri, não estou aqui inteirinho trabalhou desde cedo, agora você fica com, criando uns filhos que dormem até 10 horas da manhã, aí ele, o cara acorda, daquela espreguiçada vai, com, vai lá pegar o danoninho dele e aí aquela coisa lá que, o que, que você está formando, rapaz? é verdade o que eu estou te falando pega a história dos seus pais e vê como é que eles foram formados Amém? amém, sabe outra coisa, não pastor, é que, é que meu pai, meu pai vivia me todos, por isso que eu sou um revoltado, meu pai separou, pastor, meu pai não sei o que, eu, homem forte não fica lambendo as feridas do passado, a questão não é o que aconteceu lá com seus pais com seus antepassados, a questão que você tem que tomar posse é da graça de Deus na sua vida porque a graça te salva a graça te restaura, a graça te levanta, a graça te faz um homem segundo o coração de Deus é a graça de Deus meu irmão é o poder do Espírito Santo na sua vida amém ou não? Pode ser assim, deixa de moleza. Aparece. <risos> Foi interessante. Esse texto fala, olha, acho interessante. O texto diz, coloca o texto, Deus diz assim, essa é a minha ordem, seja forte e corajoso uma geração que diz não para aquilo que a internet, a mídia está tentando dizer para os nossos filhos você não vai criar sua filha de acordo com aquilo que a grande mídia ou que as novelas de alguns canais estão dizendo você vai criar seus filhos de acordo com aquilo que diz a Bíblia a palavra de Deus nosso compromisso é com o Deus do céu é com o Deus da Bíblia é o Deus da família não são com os modismos que estão aí assim que a gente forma homens e mulheres de Deus. Dá uma aleluia aí. Deus está falando aí o seu coração? Pais fortes. São homens de Deus. Que estudam. Que trabalham forte. Mas que estudam a Bíblia e praticam a Bíblia. E que não negociam os princípios eternos da palavra de Deus. E que criam seus filhos para Deus. Com amor e firmeza. Diga comigo, amor e firmeza. Porque é assim que o Senhor nos ensina. Sabe qual é a diferença entre pais com o coração convertido aos seus filhos? E pais que não tem o coração convertido aos seus filhos? É a atitude diante de Deus e diante dos homens. Está na levantar pais com, que tem atitude e que tem coragem de praticar a Bíblia, de viver a Bíblia e de ensinar o que pratica da Bíblia. Amém? você acha que você vai ganhar o coração do teu filho dando o celular que é um último um, 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 aí o iPhone, sei lá o que agora, acho que já é o 14, sei lá é o 14 agora, Eu nem vou falar o que poderia ser não, ele vai do 12 para o 14 na minha conta você já entendeu? você entendeu? mas não é isso, cara não é o último celular, não é o último tênis, não é a calça da moda não, não, não é isso, não é o carro antes da hora, o que vai fazer dele o homem são os princípios de Deus, são os valores de Deus, dá um aleluia aí, ensine a Bíblia, ela é o manual de Deus para a família, viva a Bíblia, ela é o manual de Deus para a sua casa, Pergunta para o seu vizinho aí, seu coração está convertido ao seu filho? Esse bom filho, seu coração está convertido ao seu pai? Porque filhos têm um coração convertido ao pai, olha para mim, filhos que têm um coração convertido ao pai, é filho que honra o papai e a mamãe. Porque se seu coração não for convertido, você não vai honrar. Você vai ser um rebelde desobediente, um rebelde sem causa. Por que o senhor rebelde? Oh, por quê? Por quê? Que por quê, rapaz? Ah, fizeram bullying comigo na escola. Que? Ei, na época do lá, ele nem conhecia essa palavra bullying. O único bullying que ele conhecia era aquele de colocar café. Rapaz, para com essa história. Estou aqui, ó. Está aqui curado, sarado. Estou brincando com você agora nessa parte, mas para com essas coisas. Ei, olha para mim quer curar o passado, pergunte para José da Bíblia, leia a Bíblia, pergunte, como é que esse jovem com 17 anos foi vendido pelos, pelos seus irmãos, você está chorando por causa do muro na escola, no mule na escola, agora olha para José que com 17 aninhos, os seus 10 irmãos, só o Benjamin não estava na negociação, o venderam como escravo, e ele fica como escravo dos 17 aos 30, mas não mordeu a isca do ressentimento contra os seus irmãos, não mordeu a isca do ressentimento contra o seu pai, não mordeu a isca do ressentimento contra os seus patrões, ele continuou olhando, olhando para frente, para o sonho que Deus tinha colocado no coração dele, olhe para os homens da Bíblia, foram pessoas fortes, forjadas, fortes, passaram pelo deserto, mas eles saíram do deserto, para ser mais do que vencedores... Ei, seu próximo passo não é o deserto Seu próximo passo é a vitória Seu próximo passo é a bênção de Deus Seu próximo passo é aquilo que Deus vai fazer na sua vida O que determina a sua vida Não é aquilo que o diabo está dizendo É aquilo que a palavra de Deus diz Você é filho de Deus Tão amado de Deus quanto Jesus Cristo de Nazaré Ah pastor, que eu estou passando pela prova Vai passando pela prova e dá glória a Deus Porque o próximo passo O próximo passo é a vitória Dá uma aleluia aí Celebra comigo diga meu próximo passo é a vitória Não é de derrota em derrota É de glória em glória É de fé em fé É de revelação em revelação É de poder em poder é assim que os homens de Deus andam, não fica lá atrás, ah, tadinho, eu fui ferido, ah meu amigo, todos nós temos uma história, a questão é, todos nós também temos um Deus, e o nosso Deus é infinitamente maior do que todas as nossas feridas, Ele cura as suas feridas, Ele te levanta, e Ele quer te chamar, para andar como vencedor, Amém. aleluia, dá um glória a Jesus, o problema é que, se você está formando a geraçãozinha lá, da noninha, do tele, floco de neve, não vai dar nada, cara, não vai dar nada, porque Deus, Deus não dá liderança para essa geraçãozinha assim, formada aí não, você está achando que eu estou brincando? pega o Moisés, o cara cresceu no palácio lá, até os 40 anos. Ei, olha para mim: se Deus colocasse um gravatadinho do palácio, do ar-condicionado, para liderar o povo no deserto, o que que tinha dado? Ele matava todo mundo. Ele ia matar todo mundo. Olhou feio para ele e tá, não vai para a guilhotina mas Deus pegou o cara e botou lá no deserto 40 anos e falou, vou forjar você, até que você se torne o homem mais manso do mundo o homem mais humilde da terra 40 anos depois ele falou, agora chegou, agora chegou a hora, porque agora você passou pela prova fala assim, eu não vou largar essa prova até que ela me abençoar, o fim não é a prova, é a benção depois da prova é a vitória depois da prova aleluia, aleluia. <risos> diga assim, a última palavra não é aprovação é a vitória é a glória aleluia é a sua posição em Cristo Jesus aleluia <risos> deixa eu ir para o último ponto segundo e último ponto hoje à noite dá um glória a Deus, faz um ar assim só para fazer, está acabando mas não está acabando ainda não. Segura mais alguns minutinhos. Né? Segura mais alguns minutinhos aí. Vem comigo, diga comigo. É na comunhão da mesa. Que a família celebra a volta do filho pródigo. Aleluia. É na comunhão da mesa que a família celebra a volta do filho pródigo e aí eu quero olhar com você para Lucas 15, de 11 até 31, eu vou ler até o 20, 24 e depois a segunda parte, de do 25 a 31, presta atenção, porque na sua casa, e nos que estamos pregando, em torno da mesa com Jesus, é que a família deve celebrar a volta daquele membro que se afastou, daquela pessoa que caiu é um no vício, daquela pessoa que tomou um caminho errado, daquela pessoa que às assim, vezes alguém chegou e falou, não tem jeito, tem jeito, Jesus é a esperança para essa pessoa, a esperança para o membro da família, não importa se Ele está na sarjeta, a esperança, diga a esperança, Jesus Cristo, diga de novo, Jesus Cristo, Ele é a única esperança, aleluia, ele é o que levanta o caído, que dá dignidade dignidade ao perdido, Lucas 15 de 11 a 24 diz, Jesus continuou, um homem tinha dois filhos, o mais novo disse ao seu pai, eu quero a minha parte da herança, assim ele repartiu a sua propriedade entre eles, não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, Olha aí, lá despo, desperdiçou seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira alfa que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Olha aí, caindo em si, diga caindo em si, caindo. ou seja, convencido pelo Espírito Santo. Ele disse, quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome. Eu me porei a caminho, voltarei para meu pai E lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti Não sou mais digno de ser chamado teu filho Trata-me como um dos teus empregados A seguir, levantou-se Diga levantou-se levantou. Diga posicionamento. posicionamento Diga de novo, posicionamento, posicionamento. A seguir, levantou-se e para o seu pai Estando ainda longe, seu pai o viu e agora o pai cheio de compaixão correu para o seu filho o abraçou e o beijou e o filho lhe disse pai, pequei contra o céu e contra ti não sou mais digno de ser chamado teu filho não conseguiu nem encerrar o discurso ensaiado porque Deus não quer você como escravo Deus quer você como filho dá um glória a Jesus aí mas o pai disse aos seus servos depressa tragam a melhor roupa e vistam nele Coloca o um anel no dedo e calçado os seus pés. Trago no filho gordo e mate. Amém? Diga assim: boi na brasa, sol na caixa, música santa e vamos celebrar. É isso que o pai está dizendo aqui. O pai diz assim: o pai diz: vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois esse meu filho estava morto e voltou à vida estava perdido e foi achado e começaram a festejar o seu regresso igreja é lugar de celebrar aqueles que estão chegando, que estão nascendo na família, ou aqueles que estão voltando para a casa do pai, dá um glória a Deus aí aleluia, aleluia. aleluia. Jesus nesse texto contou três, três parábolas ele falou da ovelha perdida e quando o pastor achou a ovelha e trouxe, teve festa de celebração, e a aplicação foi, assim a alegria no céu, diante dos anjos de Deus, quando um pecador se arrepende, depois ele falou da mulher que perdeu uma das suas dracmas, e ela acende a luz, ela varre a casa, ela acha a dracma, a dracma chama as vizinhas e diz, vamos nos alegrar, celebrar, festejar, porque achei minha dracma perdida, e a terceira parábola foi a parábola do filho que se perdeu, e ele conta essa história, que o filho mais novo, uma, algo terrível para a época, até hoje também, o filho mais novo chegar para o pai e falar, eu quero parte da herança que me pertence, me dá agora, não, não vou esperar você morrer, eu preciso dos meus bens, da minha riqueza agora, e o texto disse, isso era uma afronta ao pai, mas o texto disse que o pai repartiu a herança com esse filho, e ele pegou tudo, foi para uma região distante, gastou tudo de uma forma irresponsável, e aí veio fome, e aí veio seca, sabe de uma coisa, sabe quem é filho pródigo? eu e você olha para mim sabe quando é que a gente se torna filho pródigo? quando é a gente se afasta do caminho do Senhor sabe quem é o pai da parábola? é Deus que pela sua graça e seu amor nos espera dia após dia trilhar o caminho da volta e se você está voltando hoje para essa casa aqui é a sua casa essa é a sua família, aqui é o seu lugar, amém? bem-vindo à família de Deus, aqui é a sua casa, e nós vamos celebrar a sua volta, amém? O pai dessa parábola, contado por Jesus, ele preparou tudo com antecedência, deixou um boi especial, aquele boi ali, todo mundo fala, aquele boi podia que o meu filho voltar. e aquela roupa, é para ele, ele vai chegar aqui com a roupa um pouco estragada, eu vou dar uma roupa boa, e o anel é para ele, e a sandália é para ele, quem age pela fé, prepara a festa, da volta do filho, antes dela acontecer, dá uma aleluia aí, e... quando um, alguém da família, cai nas drogas, num determinado vício, ou toma um caminho errado, o diabo vai dizer sempre, não tem mais jeito, o diabo vai dizer, acabou, e Jesus está dizendo, Começou. Dá uma glória a Jesus. Seu filho ainda pode viver os seus melhores dias, sua melhor história. Proporcione isso em oração e em fé. Dá um amém aí quem é pai, quem é mãe, quem é irmão. Dá um glória a Jesus. Sabe por quê? No lar onde Jesus Cristo reina, a porta da casa está sempre aberta para a reconciliação vou dizer de novo, no lar onde Jesus Cristo reina, a porta da casa está sempre aberta para a reconciliação, não precisa levantar a mão, mas quantos de vocês têm alguma aresta para resolver com o membro de, da família? meu irmão, seu casamento tem jeito, minha irmãzinha, seu casamento tem jeito, papai, mamãe, seu filho tem jeito, meu querido jovem, seu irmão tem jeito, seus pais têm jeito, e o nome desse jeito é Jesus Cristo, aleluia. Jesus Cristo de Nazaré, dá uma aleluia aí, aleluia. o lar que vive a graça de Deus dá aos membros da família que porventura falharam, pecaram, a oportunidade de voltar, de reconciliar-se, de recomeçar, e de viver uma nova história de perdão, de graça, de amor, e de bênçãos, dá um aleluia aí meu irmão, o pai disse, vamos fazer uma festa, dá um glória a Deus aí, a mensagem do evangelho, é o chamado para celebrar a reconciliação de Deus, ou a reconciliação com Deus, o nosso Pai. Para celebrar a libertação, a salvação pela graça e a nova vida em Cristo Jesus. Como eu disse, vou repetir, a Bíblia diz que a alegria no céu, quando um pecador se arrepende, quando ele volta para a casa do Pai. Portanto, meu irmão, se há alegria no céu, precisa ter alegria na igreja, que é a casa de Deus. acho que eu vou repetir de novo, quem sabe era um bom momento para você se manifestar, se tem alegria no céu, diz pelos anjos de Deus, tem que ter alegria na igreja de Deus, <risos> Jesus disse que a alegria no céu contra um pecador, volta, tem muita gente voltando hoje para Jesus, então tem que ter alegria nessa cara dá uma ajeitada, dá uma ajeitada aí na sua face aí, porque o coração alegre, formosei o, o, o rosto fala pra ele assim, dá uma ajeitada aí dá uma ajeitada aí rapaz porque o coração alegre, formosei o rosto amém ou não? quase que eu ia falar, dá uma ajeitada nessa lataria aí porque se a alegria isso é só para os homens, essa parte aí só vale para os homens, os homens aguentam, eles não são danoninho não nem Nutella. Amém ou não? O que esse texto nos ensina, vou repetir: é que a igreja deve festejar a volta dos filhos pródigos para a casa do pai. Mas tem um problema: o irmão mais velho, os irmãos mais velhos não gostam disso. O irmão mais velho não gosta nem de um culto mais animado. Se tiver irmão mais velho aqui, já escandalizaram aqui com Marcos Paulo e vocês, porque eles gritaram um pouco aqui hoje. Irmão mais velho vai falar: pra que isso? Irmão mais velho fica lá atrás, às vezes. Com todo respeito, sei que está lá atrás. <risos> por, favor, por favor, só ilustrando. Irmão mais velho fica lá atrás, às vezes. E o louvor está acontecendo. Ele fala: pra que essa altura toda? Deus não é surto? Ele não é surdo, não, mas você deve ser, porque você ainda não ouviu a voz do Espírito Santo ainda. <risos> você não ouviu a voz do Espírito Santo ainda? Aí você, aí você fala, os caras se manifestam um pouquinho, você fala, pra que isso? Aí tem uma manifestação igual hoje de manhã, o um louvor começou, que eu olhei, já tinha dois do mesmo do louvor aqui no chão. Aí você é irmão Masé, você fala, onde já se viu isso? essa linguagem religiosa, irmão mais velho, que agora é só religioso, já perdeu um som há muito tempo, já deixou o Espírito Santo de lado, só que reina é a carne, olha o irmão mais velho dessa parábola, pergunta para o seu vizinho aí, você não vai ter essa cara, não, não pergunta não, só fala assim, você não vai agir como irmão mais velho nessa casa, Porque o filho, olha presta atenção aqui, o, o pai tinha dois filhos, dois filhos, o mais novo saiu, mas voltou, e o mais velho está em casa, mas nunca esteve, porque nunca viveu como filho, estava dentro de casa, como escravo. E é assim que os religiosos vivem dentro da igreja, como se não fossem filhos de Deus, e como se fossem fiscais, da sua denominação Lucas 11, Lucas 15 de 25 a 31 enquanto isso o filho mais velho digo filho mais velho que não é você ele estava no campo quando se aproximou da casa, olha o que aconteceu estava tendo festa lá, lembra que o pai falou vamos festejar, quando se aproximou da casa ouviu a música e a dança, então chamou um dos servos e perguntou o que estava acontecendo, e este lhe respondeu, seu irmão voltou, e seu pai matou no filho cevada, está tendo churrasco lá, porque o recebeu de volta, são e salvo, olha o que o filho mais velho fez, o filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar, Presta atenção, não quis entrar. Eu já volto aqui. Guarda essa frase. Encheu-se de ira e não quis entrar. Rapaz, ele tinha que estar com saudade do irmão. Ele tinha que correr e dar um abraço no irmão. Agora o irmão dele entrou, o pai correu e olha aqui a diferença entre ele e o pai. O pai saiu correndo, cheio de compaixão, abraçou o filho. O irmão mais velho falou: eu não quero entrar, eu não quero comunhão com ele porque o irmão mais velho vai sempre apontar os teus pecados, o filho, irmão não, o filho mais velho vai sempre apontar o teu pecado, olha o que ele vai dizer, então o seu pai saiu, o pai foi lá e insistiu com ele para entrar, o pai que saiu e abraçou o mais novo, e ele entrou, o mais velho não quis entrar, o pai foi lá e disse, insistiu com ele para entrar, e ele respondeu ao seu pai, o que ele agora ele vai ser grosseiro com o pai, ele disse, olha, Todos esses anos eu tenho trabalhado como escravo ao teu serviço. E nunca desobedeci as tuas ordens. Mas, e tu nunca me deste um cabrito. Por favor, não pega essa aqui. Só a leitura. Nunca me deste um cabrito para festejar com meus amigos. Você vai ver se isso, isso não tem sentido. Mas quando volta para casa esse teu filho. Ele não chama mais irmão. Quando volta para casa esse teu filho. Que esbanjou os teus bens com as prostitutas. Mata-se o novilho gordo para ele. E o, filho, o pai vai dizer: explicar que era preciso se alegrar. Mas antes de chegar nesses dois versículos, antes de encerrar, deixa eu dizer duas coisas. Presta atenção: atenção. quem não é movido, quem não é movido pelo Espírito Santo, não entende a graça do recomeço. Gente que não se move na dimensão do Espírito Santo não entende que o pior pecador pode chegar nessa casa e se tornar o maior dos santos na família de Deus. Ali naquela entrada, quando vocês vão sair, dá uma olhadinha, tem então, então, um aldozinho ali pequeno, um, um banner bem grande, melhor, um grande, bem grande. É proibida a entrada de pessoas perfeitas porque se você é perfeito aqui nessa casa, não é o seu lugar, mas se você é um pecador e quer ser curado, tratado, liberto, salvo, restaurado, redimido, justificado e trilhar o caminho da santificação, aqui é o seu lugar. Você entrou na casa certa, amém? Então gente que não é movido pelo Espírito Santo, não entende a graça do recomeço, não entende que as pessoas podem ser libertas, podem ser restauradas, podem ser curadas, o religioso vai sempre apontar para os teus erros, para os teus pecados, quem tem a mentalidade de filho mais velho, tem dificuldade de, de celebrar quando os pecadores chegam na igreja, vou repetir, quem tem a mentalidade de filho mais velho, tem dificuldade de celebrar quando os pecadores chegam na igreja, eu falei que eu, eu vou em alguns lugares por aí, e eu lembro que, eu disse isso também de manhã, que eu lembro que um dia eu cheguei lá no campo de futebol, eu sou amigo do dono da chácara, porque eu sou amigo do dono da chácara, eu sou amigo dos caras, eles deixam eu entrar em campo, não jogo quase nada mais, mas eu vou lá, ocupo espaço lá. Não, ainda sou um pouco duro, mas não posso falar que jogo, porque agora já passou, né a cabeça pensa bem, mas às vezes a perna não quer mais obedecer, e é por aí, né? É, tá bom, deixei esse comentário de lado, mas eu lembro que um dia eu estava lá, porque você joga 15 minutos, sai 15 minutos, eu estava sentado, de repente um abençoado, lá, chegou perto de mim, e falou assim, pastor Domingos, e citou três nomes, de pessoas bem conhecidas aqui, talvez eles estão por aqui, Ele falou assim, pastor Domingos, o um fulano de tal está lá na igreja, frequentando os cultos, eu falei, tá, e o fulano de tal, está lá também, tu sabe entrar lá? Tá, está lá. E o fulano de tal, está lá? Tá. E ele começou a apontar os pecados desses caras. Por que aqueles faziam isso, faziam isso, faziam isso, faziam isso? E eles estão lá na igreja agora? Falei, pois é, cara, lá é para gente que quer viver uma nova história. Você devia estar tá lá para viver também uma nova história em Cristo Jesus lá é seu lugar, todo mundo aqui, ou quase todo mundo é ex alguma coisa, não precisa levantar a mão, mas alguma, muita gente aí é ex alguma coisa, todos nós temos uma história, mas o melhor, a melhor notícia, é que o sangue de Jesus, já te purificou de todo pecado, e todos podem viver uma nova história em Cristo Jesus, amém ou não? O filho pródigo, quando ele saiu de casa ele foi parar, imagina essa história contada para judeus judeus até hoje não come carne de porco imagina a época de Jesus Jesus está falando para os judeus ortodoxos o pessoal do louvor sobe aí para a gente já fazer de conta que nós estamos encerrando <risos> nós já vamos encerrar mesmo é, imagina essa história contada para judeus ortodoxos Judeu até hoje não come carne de porco agora imagina na época Jesus está falando que um judeu saiu de casa, perdeu seus bens, e agora não é que ele queria comer a carne do porco, o texto diz que ele queria comer a comida dos porcos, lá atrás, antes do 30, eu não bota 30 agora não, não coloca o trinta agora não, projeção, por gentileza, estou na primeira parte ali, projeção, não é esse texto aí, é lá atrás é quando ele perde tudo, é quando ele perde tudo, coloca o texto aí, leia de do capítulo 15, ali um é quando ele perde tudo, agora ele quer comer a comida dos porcos, e ninguém lhe dava nada, imagina Jesus falando isso para o judeu, para o cara que queria comer, a comida dos porcos, Presta atenção, hoje está tudo bonitinho, mas se você tomar esse caminho que o diabo está querendo que você tome, esse caminho que parece direito, que o fim é caminho de morte, meu irmão, você pode comer comida de porcos, cuidado onde o pecado vai te levar, cuidado do caminho que você está trilhando, que isso não aconteça com você, às vezes eu vejo isso acontecendo em tantos lugares, eu encontro tantas pessoas que me dizem para mim, eu já fiz o face a face pastor, eu já fui lá, eu tive um encontro com Deus, mas eu me afastei, eu tomei outros caminhos, preste atenção, se você tomou outro caminho, é a hora de voltar, essa é a casa do pai, e aqui é a graça para você, e nós queremos celebrar a tua volta, amém? E aí quando o filho mais velho não quer entrar, ele está irredutível, ele não quer comunhão, ele quer apenas apontar o pecado do seu irmão, que para ele não é mais nem irmão, o pai olha para ele, capítulo Lucas 15, 31 agora a projeção, 15, 31, quando ele diz para o pai, o senhor nunca me deu um cabrito, o pai diz para ele, não é verdade, tudo que é meu é teu, você não pegou que você escolheu viver dentro da casa do pai, como se fosse escravo, olha para mim meu irmão, Deus não quer você como escravo, você não vem no culto para pedir, você vem no culto para oferecer, porque você é filho, e os filhos se reúnem para celebrar, e você celebra com os filhos de Deus que estão aqui, e com os filhos de Deus que estão na glória, você não é um pedinte. você não é um escravo, você é filho de Deus, levanta sua mão e de diga, eu sou filho de Deus, diga de novo, sou filho de Deus diga de novo, sou filho de Deus agora diga assim, tudo que é do meu Pai Celeste é meu Coloque essa, muda essa versão aí, desse versículo por favor filha, para NVI para N, desculpa NA olha o que o Pai vai dizer para esse filho você pode ler, todos juntos vamos lá então, o pai respondeu, meu filho. Coloca na RA, vai ficar melhor ainda. Na RA, nessa versão, RA. De novo, vamos lá? Então. Agora, você vai ler e a sua voz é a voz de Deus falando aos seus ouvidos, começa com meu filho, bem forte, vamos lá meu filho deixa eu ver se, quantos de vocês entenderam esse versículo deixa eu dizer, você não entendeu o que esse versículo está dizendo é que tudo que é do seu pai que está no céu é seu tudo que é do seu pai que está no céu é seu tudo que é do seu pai que está no céu é seu e o seu pai é o criador do universo, é o Senhor de todas as coisas tudo que existe nos céus e na terra pertence ao Senhor nosso Deus e é seu por herança agora você pode dizer de novo, tudo que é do meu pai celeste é meu por herança Levanta sua mãe de Deus, tudo que é do meu Pai Celeste, é meu por herança, porque o Pai da parábola é Deus, e o filho sou eu e você, então para de viver aqui nessa casa como escravo, aqui você não é escravo, aqui você é livre, porque a graça te libertou, a verdade que é Jesus te libertou, você é filho de Deus, e tudo que é dele é seu por herança… Romanos 8, 16, 17. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Lê comigo o verso 17. Romanos 8, 17. Agora, se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e coherdeiros com Cristo. Dá uma aleluia aí. Você não é escravo, você é filho de Deus. E aí o pai diz para o filho: nós temos que celebrar, verso 32, porque e nos alegrar, com a volta, nós temos que celebrar a volta desse teu irmão e nos alegrar, porque ele estava morto e voltou à vida, espiritualmente morto, voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Como igreja, nós devemos celebrar a volta dos filhos que estavam perdidos. E foram encontrados, e foram arrancados do império das trevas, e transportados para o reino de Deus, em Cristo Jesus. Pergunta meu irmão, você tem prazer de celebrar a chegada dos filhos pródigos na casa do pai? Olha para o seu lado, quem sabe tem alguém aí, do seu lado que um dia foi um filho pródigo, ou ainda está é, precisando voltar. A última pergunta, sua casa, meu irmão, minha irmã, a porta da sua casa está aberta para a reconciliação dos membros da família que falharam? Vou perguntar de novo, a porta da sua casa está aberta para a reconciliação das pessoas que falharam?